دوستان اگه صدای من رو دارید محبت بفرمایید اونجا عدد یک رو تایپ کنید که من بدونم که صدا بسیار عالی خب شب همه دوستان بخیر و امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید دوستمون اینجا یه سری دو تا مطلب رو میخواستم بگم یکی این که قبل از شروع کلاس یک سری موزیک میذارن از دوست عزیزمون که دیجی هستن و موزیک رو انتخاب میکنن میخواستم خواهش کنم که یه مقدار موزیک های شادترم بذارن از وقتی یادمه خیلی قطعه های قمنگیز و قدیمی و اینا انتخاب میشه حالا حتما نباید مثلا سعید آسایش بذارن میتونن چیزای دیگه بذارن که یه مقداری هم قطعات شاد هم توش باشه حالا جدا از این یکی از دوستان یه مقداری سوال کرده بودن اینجا راجع به یک سریالی و ماجره این سریال این هست که ماشینی رو دولت ساخته و اون ماشین هواپیما ها ماشین ها رفت آمد آدم ها تلفن ها همه چیز رو کنترل میکنه و خواستم بدونن که این ماشین که توی اون سریال هست و البته خود اون ماشین به نظر من به قول معروف تخیلیه و برای داستان اونجا عنوان شده چون میتونه پیش بینی میتونه پیش بینی کنه که عرض کنم که افرادی که میخوان یه حمله انجام بدن یا جای رو دستبرد بزنن رو حتی اون ماشین میتونه پیش بینی کنه خب این یه مقداری غیر طبیعی و پیشگویی و اینها به نظر میاد برخی از مواردی که تو اون سریال عنوان میشه خب در دنیای واقع وجود داره یکی از مطالبی که اونجا در گفتگوی بین اون شخصیت های سریال آقای همین هرولد فینچ که نوشتن و اون دستیارش با هم دیگه صحبت میکنن یه مقوله هست به اسم دیتا ماینینگ یا بیگ دیتا که خب قدری شباهت داره به اون چیزی که اتفاق افتاده ولی خب برحال اون سریال هست و اینجا دنیای واقعیت قدری متفاوته حالا اگر جزئی تر به دوستمونم گفتم آخر کلاس میخواین سوال کنید من میتونم برای شما توضیح بدم که کدوم مورد از مواردی که اونجا در سریال عنوان میشه ممکنه به واقعیت اون چیزی که در دنیای واقع و دنیای دیجیتال وجود داره نزدیکتر باشه و کدومش به نظرم غیر واقعی تر میرسه ببینید بحث امروز خیلی ممنون از دوستانی که به سوالات جواب دادن الان که نگاه میکنم مشخصه که دوستان از جلسات گذشته استفاده کردن و سطح عمومی آگاهی دیجیتال دوستان خیلی بالاست الان مثلا از جلسه از سوال اول تقریبا هشت نفر از دوستان جواب درست دادن ببینید سوال اول ما این بوده که وظیفه فایروال چیه و این رو قبلا هم توضیح دادیم فایروال مثل یه دیواری استور کامپیوتر شما که از ببخشید از دسترسی های غیر مجاز از خارج از کامپیوتر جلوگیری میکنه و باعث میشه که هکرها نتونن از بیرون به کامپیوتر شما نفوذ کنن در مواردی فایروال جلوی دسترسی برنامه‌ای که از داخل کامپیوتر شما هم میخوان دسترسی غیر مجاز داشته باشن مثل مثلا همون از پای تروها یا تروجن که توضیح دادیم جلوی اونها رو هم میگیره بنابراین به داده های ورودی خروجی کامپیوتر شما نظارت میکنه سوال دوم راجع به پروتکل های مقایسه پروتکل های وی پی ام بود که خب من این رو مشخصا توضیح دادم در 
جزو هم گفته شده اما خب انتظار خودم همین بود که این سوال قدری پیشرفته است دوستان همه این پروتکل ها رو لازم نیست حفظ کنن فقط بدونید که بله ببینید متاسفانه این, این توی اون دوربینی که با کیفیت خوب فیلم میگیره این تحصیح میشه منطقه این یکی دوربین یه قدری زاویهش به نظرم بعده حالا سعی میکنم بهتر بشه ولی دیگه ببخشید دوستان درست الان الان با قدری بهتر شده باشه منطقه باز یه قدری زاویه داره ولی توی اون دوربین بعدی که با کیفیت ضبط میکنه اون بهتره این به خاطر اینه که اون قسمت نیست که بتونم بله به هر حال انتظار من همین نبود که همه دوستان حفظ کنن این اسم پروتکل ها رو و ولی بدونید که به هر حال پروتکل های مختلفی وجود داره وی پی این وقتی وی پی این میفروشن لاغل میتونید ازشون بپرسین که آیا این SSL هست کدگذاری شده هست و چه پروتکلیه از فردی که یه مقداری بیشتر آشنایی داره سوال کنید کما این که بله کما این که تقریبا نصف دوستان هم جواب درست دادن و بنابراین مشخصه که یک سطح متوسطی از آگاهی هست بین دوستان خب که این خیلی خوب و ببخشید بحث امروز ما امنیت داده هاست یکی از دوستان بیاد و میکروفون رو بگیره و سعی کنه توضیح بده که به صورت مجزا توضیح بده که ما چه چه از چه وسائلی چه ابزارهایی برای ذخیره داده ها استفاده میکنیم خب طبعا هارد دیسک و ارز کنم فلش مموری اینها رو همه میدونن سعی کنید وسایلی رو نام ببرید که کمتر ممکنه دوستان بدونن یا وسایلی رو میتونید نام ببرید که قبلا ازشون استفاده میشده بفرمایید بله خیلی ممنون از پاسختون امیدوارم که الان تصویر بهتر شده باشه ارز کنم که ببینید ما یه تاریخچه ای حالا سال دومتون رو جواب میدم ما یه تاریخچه ای از وسایل ذخیره سازی رو اینجا گفتیم و از کارت های پانچون کارت هایی که هنوز هم ممکنه بعضی جای دنیا استفاده بشه کارت هایی که روش سوراخ میشه و یه دستگاهی میتونه اینها رو بخونه نوارهای خیلی خیلی طویلی از نوارهای پانچ بود یا کارت های پانچ بود که در پانچ ریدر میذاشتند و افرادی بودن که اطلاعات رو تایپ میکردن این اطلاعات به صورت سوراخ مثل چیزی شبیه این خط بریل که برای نابینایان هست اینها روی نوارهای پانچ ذخیره میشد و بعد از نوارهای پانچ خونده میشد افراد زیادی رو استفاده کرده بودند که این پانچ ها رو باید میذاشتن و اشتباهات زیادی میشد یکی از بزرگترین یا مشهورترین اشتباهاتی که تو خوندن این پانچ ها صورت گرفت اگر دوستان یادشون باشه در انتخابات سال 2000 ایالات متحده آمریکا بود که خیلی هم بحث برانگیز شد و چند هفته طول کشید که به تبدیل به دعوای حقوقی شد بعد از اون این کارتریچ ها یا نوارهای تیپی اومد که بعضا تا چند کیلومتر می رسید و دائما باید دو تا دیسک میچرخیدن و این نوار از روی نوارخون عبور میکرد من یادم اولین کامپیوتری که من داشتم به اسم کومودو یا قبل از اون حتی اسپکتروم 
با کاست های واقعا معمولی کار میکرد و بعد شما یک دستگاه کاست خون رو اونجا میذاشتید و اون ارز کنم که بارها بارها بایستی که نوار رو برخلاف زمانی که دارید موزیک گوش میدید که از اول تا آخر گوش میده عقب جلو میکرد که بتونید یک برنامه رو یک قدره و ظرفیت خیلی زخیر سازی بسیار بسیار محدودی هم داشت و ارز کنم که مشکل دیگه که داشتیم بود که دائما خراب میشد وقتی اینا کنار مغناطیس قرار میگرفتن دائما برنامه خراب میشدن و به مرور خراب میشد در اثر نور آفتاب و رطوبت و اینها بعد دیسکت های اومدن به اسم دیسکت های خیلی بزرگ اومدن 514 و بعد دیسکت های 3.5 اینچ اومدن که به فلاپی دیسک مشهور شدن اینها اگر دوستانی یادشون باشه ظرفیتشون 360 کیلوبایت بود یعنی اگر الان یه مقداری ضرب و تقسیم کنید میبینید که وقتی شما دارید یه هارد دیسک اکسترنال یک یا دو ترابایت میگیرید یا وقتی که خیلی به راحتی میگین که مثلا اون هارد دیسک من 600 گیگابایته این رو مقایسه کنید با 360 کیلوبایت 360 کیلوبایت الان در زمانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم حتی یه عکس ساده رو شما با دوربینتون حتی خیلی دوربین بد کیفیت بندازید بله حجمش از 360 کیلوبایت بیشتر میشه الان همین سریال رو که دوستان نگاه میکنید یا فیلم رو که نگاه میکنید از یک فیلم مثلا 90 دقیقه از 800 مگابایت شروع میشه تا 9 گیگابایت 10 گیگابایت روی حتی این دیویدی های دابل لیر 9 گیگابایت این طورا الان هم که بلوری و وسایل زخیرسازی کیفیت بالاتر اومده تا 13 گیگابایت بنابراین واقعا اصلا تغییری که انجام گرفته در وسایل زخیرسازی اطلاعات بی نظیره منطور یک وسی... خب این وسایل زخیرسازی است که به شکل هارد دیسک و یا فلاپی دیسک الان سالهای گذشته وسایل زخیرسازی تماما الکترونیک اومده چیزی که قبلا ROM و رم کامپیوتر بود یعنی به صورت الکترون... کاملا دیجیتال زخیرسازی می شد و هیچ قطعه مکانیکی اونجا دخیل نبود باز در هارد دیسک قطعه مکانیکی میاد و میره اطلاعات رو واکشی میکنه و میخونه اما وسایل جدیدی که اومده دوباره دوستان که درسته SSD یا همین فلش درایو فلش درایو قطعه مکانیکی نداره مشکلی که قبلا داشت مشکل دوستان اون پایین میتونید بنویسید که مشکلی که فلش درایو داشتن چی بود مشکلی که باعث میشد افراد از هارد دیسک هارد دیسک اکسترنال استفاده کنند و نه فلش درایو چی بود نه از دست دادن اطلاعات که در درسته حافظه کم حافظه فلش درایو عموما نمیدونم 8 گیگابایت 16 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت بود در صورتی که هارد دیسک ها به راحتی 600 گیگابایت و بیشتر بودن خب برق قطع بشه قطعا رو هارد دیسک هم تاثیر میذاره یعنی از این لحاظ اما جدیدن با همین SSD و دیوایس های جدیدی که ساختن شما به راحتی که شرکت سامسونگ هم خیلی داره با حافظه بالا تولید میکنه هارد دیسک های کاملا دیجیتال ارز کنم که اون مشکل اندازه حافظه هم حل شده قیمت هم پایین اومده مثلا الان در حدود 200 دلار میشه یک هارد دیسک دیجیتال خیلی خوب گرفت اما 
مزیتی که هارد دیسک دیجیتال دارن به هارد دیسک قبلی و آنالوگ چیه کسی از دوستان میدونه سرعتشون بسیار بسیار بالاتره به خاطر اینکه در حالت آنالوگ شما باید بیاد و بره اطلاعات رو به صورت مکانیکی پیدا کن روی هارد دیسک اما در حالت دیجیتال به راحتی اطلاعات آدرستهی میشن و در کسری از میلیونیوم ثانیه میاد میره و اینها رو پیدا میکنه سرعت بسیار بسیار بالایی دارن که اتفاقا این مهمه به خاطر اینکه ببینید فرض کنید که کامپیوتر یک وسیله ای هست مثل اتومبیل که اجزای مختلفش دارن کار میکنن با هم من حالا نمیخوام وارد بحث تخصصی سخت افزار بشم و توضیح بدم که یکی از مهمترین قسمت های هر کامپیوتر قسمتی است که سرعت این وسایل جانبی رو با سی پی یو و حافظه هماهنگ میکنه یعنی یک فردی مثل یک کنداکتور یا یک رهبر ارکستر اون وسط به همه اجزا میگه که با چه سرعتی کار کنن منتها خوبه اینو بدونید که اجزاء مختلف کامپیوتر دائما منتظر یکدیگه میشن مثلا سی پی یو غالبا سرعتش خیلی زیاده ولی مثلا سرعت فلاپی دیسک یا سی دی رام یا هارد دیسک سنتی زیاد نیست بنابراین سی پی یو بخش زیادی از زمانش رو صرف این میکنه که منتظر بشه اطلاعات از هارد دیسک بیان در یه بافری از اون بافر منتقل بشن و پردازش بشن دوباره این اطلاعات به قرار روی هارد دیسک نوشته بشن بنابراین سی پی یو دو بار ثبت میکنه کامپیوتری که هارد دیسکش از حالت سنتی تبدیل شده بشه به هارد دیسک الکترونیک اس اس دی جدید سی پی یو واقعا میتونه از توانش استفاده کنه سی پی یو اون پردازشگر یا مغز مرکزی کامپیوتر میگن و سرعتش به طرز بسیار بالای بهبود خواهد رفت کما اینکه شما من براتون یه مثال میزنم چون که تلفن های همراه مثل همین گالاکسی یا آیفون حافظه سنتی هارد مثل هارد دیسک مکانیکی کامپیوتر ندارن و حافظهشون تماما الکترونیکی هست اینجاست که شما میبینید حتی با پردازنده های زعیفتر بعضا میتونن کارهایی رو انجام بدن که همزمان هست با تقریبا به لازه زبان قابل مقایسه هست با کامپیوترهای قبلی خب مورد آخری که من میخواستم برای شما مثال بزنم وسیله است که جدیدن ازش استفاده زیادی میشه برای ذخیره کردن اطلاعات کسی از دوستان میتونه بگه که در سالهای اخیر در چند سال گذشته از چه وسیله داره به صورت خیلی خیلی فضاینده استفاده میشه برای ذخیر کردن اطلاع بله نه من نظرم کاملا یه میدیوم دیگه ایه که خود شما هم همتون قطعا دارین ازش استفاده میکنید و تقریبا یه نوع خروج از نصب سخت افزار روی کامپیوتر خودتونه و ذخیر کردن اطلاع یه جای دیگه آفرین منظورم بله همین سیستم های زخیر سازی کلاود بود سیستم های زخیر سازی کلاود جایی هستند که شما میتونید داده هایی رو که قرار روی کامپیوتر خودتون باشه قبلا روی هارد دیسک کامپیوتر خودتون بوده رو میرید روی یک سروری جایی از دنیا روی سرور های گوگل یکی از دوستان گفتن گوگل درایو یکی از دوستان دیگه گفتن دراپ باکس و یکی دیگه از دوستان گفتن سکای درایو مال مایکروسافت اینا همشون به شما فضا میدن برای اینکه بتونید داده هاتون رو ذخیره کنید داده هاتون اگه تو شکل فایل های ورد باشه اینها رو مثلا تو گوگل میتونید تو گوگل داکس که به قول معروف برنامه آفیس 
مجانی هست که از گوگل هست یا مشابهش آفیس 365 مایکروسافت ذخیره کنید حالا برای اینکه مقدارم دوستان نظر بدن کسی از دوستان میدونه که در گوگل درایف چند گیگابایت میشه ذخیره کرد در دراپ باکس نه اون دوری که نوشته برای دراپ باکس در دراپ باکس چقدر میشه کسی از دوستان میدونه که یک کلاود بیست یعنی جایی که میشه روی یک سرور یا کلاود ذخیره کرد با سرعت بسیار بسیار زیاد و رایگان و خیلی هم اندازه حجم زیادی به شما میده تقریبا اول تو بین همه اینها میشناسه کسی نه گوگل درایف گفتم نسبتا کم میده به شما این سایت یک سایتی است که به شما با سرعت آپلود بسیار بالا دسترسی میده و میتونید 20 تا 50 گیگابایت روش رایگان ذخیره کنید قبلا اسم این سایت مگا آپلود بود و یه سری کارهای غیرقانونی میکرد یعنی کاربران میومدن و از این برای ذخیره و پخش فیلم استفاده میکردن منتها نمیدارم دوستانی که تو این کلاس هستن داستان این رو شنیدن فردی که این سایت رو اداره میکرد یک متخصص کامپیوتر بود از کشور آلمان که در نیوزلند زندگی میکرد و مقامات برال اونهایی که با مقامات قضایی که دنبال کپی رایت هستن یک بار ریختن و جایی که زندگی میکرد مقدار خیلی زیادی پول پیدا کردن کلی ماشین مسابقه ای پیدا کردن و یه داستان خیلی بزرگی داره حال این دوباره برگشت و سرویس مگار راه انداخت که ازش میشه برای استفاده از فایل های غیر کپی رایت و فایل های خودتون هم استفاده کنید نکته جالبی که من تو مگا دیدم اینه که اولا چون که کاملا SSL هست دسترسی خیلی امنی میده به فایل هایی که میخواین ذخیره کنید و ثانیان سرعت آپلودش به نسبت اونها خیلی بالاست این سرویس رو بل رایگان هم از خود من هم از این سرویس استفاده میکنم و تا الان ازش راضی بودم منطقه خب نمیشه قطعا گفت که چند سال این دوام پیدا میکنه بر عکس گوگل و مایکروسافت و یا دراپ باکس که تقریبا با قطیت میشه گفت که برای ده سال آینده به همیشه خواهند بود و داده های ما اونجا امن هست ممکنه هر روز دوباره آقای همین آقایی که اسمشون کیم دات کام هست دوستمون نوشتند عرض کنم که دوباره مشکل قانونی پیدا کنه و بیان سایتش رو ببندن دوست، یکی از دوستان نوشتن که چطور میشه به همچین فردی اعتماد کرد اینم دوباره سوال خیلی خوبیه اصلا یکی از مشکلاتی که ذخیره سازی کلاود داره اینه که قبلا ادعا شده کارمندان اون سروری که شما روش داده هاتون رو ذخیره میکنید حال اونا میتونن دسترسی داشته باشن به داده های شما بیشتر این سرویس نهنده ادعا میکنن که داده های شما کدگذاری است و حتی کارمندانشون هم نمیتونن به این داده ها دسترس داشتن مثلا همین مگا چنین ادعای میکنه دراپ باکس یک چنین ادعای میکنه اما در این حال برای زخیر سازی داده های حساستون منم توصیه میکنم که فقط از گوگل استفاده کنید و مگا رو فقط به خاطر این مثال زدم که به دوستان بگم که فضای حافظه ای که این سرویس دهنده ارائه میکنند متفاوته یه وقت شما میخواین یه فایل بزرگ غیر حساسی رو مثلا یه فیلمی رو شما گرفتید از 
طبیعت یا یک داکیومنتری که متعلق به خودتون یا میخواین بین دوستانتون بخش کنید و هیچ چیز حساسی نیست اگه پاکشم مسئله مهمی نیست و داده عجیب و غریب نده بله بیشتر اینها داده ها رو انکریپشن میکنن الان دقیقا یادم نیست به هر حال یا 256 هست یا 128 ولی به هر حال این رو مطمئنم که دراپ باکس هم مثل گوگل و حتی مثل این مگا داده ها رو رمزگذاری میکنه بنابراین از این, از این جهت جای نگرانی نیست و میتونید اعتماد کنید بداد متاسفانه مشکلی که وجود داره در باره ایران اینه که تمام این دستگاه های زخیرسازی کلاود تمام این سرویس های زخیرسازی روی کلاود نیازمند اینترنت خیلی پرسرعت هستند و زمانی که شما در ایران اینترنت دایلاب استفاده میکنید اساسا استفاده از کلاود مغروم صرفه نیست حالا من برای شما توضیح میدم که تو بخش تلفن های هوشمند که ببینید الان مثلا این تلفن من و تلفن های اندروید یا حتی آیفون همینطوریه به محض اینکه شما یک شماره تلفن جدید وارد میکنید حتی به یه وای فای وصل میشید و پسورد وای فای رو ذخیره میکنید یا توی مثلا نوتتون یه چیزی مینویسید یا تو تقویمتون یه اتفاقی رو علامت میزنید که مثلا سشمه باید فلانجا باشم یا حتی فیلم میگیرید یا عکس میگیرید یا یه قطعه صدا رو ضبط میکنید کسی از دوستان میدونه چه اتفاقی میفته اگر در تلفن اندرویدی که به اینترنت وصل هست شما رفتین تو خیابون یه سری عکس گرفتین فیلم گرفتین چند تا شماره از افراد گرفتید یه چیزی رو نوت نوشتید یا اینکه یه قطعه موسیقی ضبط کردید کسی از دوستان اینجا میدونه چه اتفاقی میفته درسته خصوصا به محض اینکه شما به یک وایرلس پرقدرت یعنی تو پرسرعت در خونتون وصل میشید میاد و همه این اطلاعات رو سینک میکنه به اصطلاح میفرسته رو سرورهای گوگل خوبیش اینه که اگر شما حتی این دستگاه رو گم هم کنید دیگه اطلاعاتتون اونجا درسته محفوظ هست حالا نه تنها با جیمیلتون سینک میشه بلکه با گوگل پلاس یعنی عکساتون رو هم در پیکاسا ذخیره میکنه و مطالب دیگه که دوست دیگه اونم درست فرمودن که باید خودتون بهش اجازه بدید که این کار رو انجام بده بنابراین این این هم خودش یک نوع عملیات کلاد هست که این رو تو بخش تلفن های هوشمند براتون توضیح میدم از یه جهت این خیلی اتفاق خوبیه که این کار میکنه برای اینکه همینطور که گفتم اگه تلفنتون بشکنه توی آب بیفته خراب بشه یا اطلاعاتش کلا از پاک بشه از بین بره شما یک نسخه بکاپ از اطلاعات دارید از یک جهت هم از یک جهت هم اتفاق به لازم امنیتی چیز زیاد مناسبی نیست باز دوستان کسی میتونه توضیح بده چرا به لازم امنیتی ممکنه برای شما خطر ایجاد کنه درسته یعنی اگر جیمیل شما هک بشه دفتر تلفنتون عکسایی که گرفتین صدایی که ضبط کردین یا همه اینها کلا از دست میره و اتفاقا زمانی که جیمیل شما حالا این رو میگم تو تلفن هوشمند خیلی بهتر میشه توضیح زمانی که جیمیل شما با کامپیوتر شما با تلفن شما سینک شده باشه این خطر بیشتر میشه چون فقط کافیه که یه نفر تلفن شما رو بدزده خب تلفن شما رو که داره از طریق تلفن پسورد دو مرحله ای رو ارسال میکنه برای تلفنتون 
کد رو میگیره پسورد رو عوض میکنه بنابراین هم تلفن رو داره و هم همه محتویات جیمیل رو حالا این رو بعدا توضیح میدم در مبحث تلفن های هوشمند که چجوری میشه از این اتفاق جلوگیری کرد بله این USB واکسین رو هم من توضیح دادم اون روز کسی از دوستان یادش هست میتونه بیاد چند دقیقه توضیح بدین که این پند USB واکسین به چه درد میخوره خصوصا اینکه این رو به من تکلیف من داده بودم که دوستان رو کامپیوترشون نصب کنم و بیان تجربهشون رو بعدم بگن بفرمایید بله یه بار دیگه من توضیح میدم روی فلش درایو ها روی هارد دیسک های اکسترنال حتی روی سی دی ها فایلی وجود داره به اسم اوتوران اوتوران یعنی اتوماتیک برو این فایل رو اجرا کن بسیاری از کسانی که ویروس می نوشتن بعد افسار منتشر میکردن از این حالت اوتوران سوء استفاده میکردن و می اومدن یه ویروسی می نوشتن که از طریق اوتوران به کامپیوتر شما منتقل میشد پندا واکسین یا پندا یو اس بی واکسین میاد و اوتوران رو از اجراش جلوگیری میکنه خیلی از این آنتی ویروس هایی که وجود دارن هم این یا اینترنت سکیوریتی هایی که دفعات قبل معرفی کردم اونا هم یه همچین امکانی رو ارائه میدن ولی خب بعضا تو نسخه رایگانشون نیست پندا یو اس بی سکیوریتی خوبیش اینه که این تو نسخه رایگانش هست و شما میتونید ازش استفاده کنید بنابراین میاد جلوی اون اجرای اون آتوران ها یا فایل های اوتوماتیکی رو که اجرا میشه رو میگیره بنابراین این امکان کمتر میشه که از با متصل کردن یک USB ناشناسی هارد دیسک ناشناسی یک ارز کنم کارت دیجیتال کامرای ناشناسی یا مایکرو اسدی که مال موبایل فونتون هست حتی متصل کردن تلفنی که ازش USB ماس استوریج یا دستگاه ذخیره‌سازی ازش استفاده میشه از طریق انتقال از این برنامه از انتقال ویروس از طریق آتورانون میاد جلوگیری میکنه آ یکی از دوستان سوال خوبی کردن نرم افزاری که فلش فلش درایو رو میتونه رایت پروتکت کنه ببینید این رو دفعه قبل هم دوستان من یادم تو همین کلاس سوال کردم من دو تا نرم افزار معرفی کردم که الان اسمش یادم نیست ولی یکی از کارهایی که میتونید بکنید همینه که با این همینی که الان روی صفحه است یعنی تو کریپت برای فلش دیسکتون پسورد بذارید و در عین حال از فلش دیسکای استفاده کنید اون دفعه قبل هم بله یو اس بی گاردین یکیشون بود به نظرم و در عین حال به نظر من بهترین راه برای رایت پروتکت دوستان که اینجا میدونن رایت پروتکت یعنی چی کسی از ندونه رایت پروتکت یعنی چی درسته یعنی فقط بتونید ازش بخونید و روش ننویسید فقط بشه برای خوندن از یک یو اس بی فلش درایو استفاده کرد و هر حال خب حالا کسی ایده ای داره که بهترین راه برای اینکه آدم یه همچین کاری کنه چیه اگر دوستان میخواین در همین پنجره چت بنویسید یعنی برای اینکه یک USB flash drive رو یک USB key رو که دارین یا کول دیسک یا هر چیزی که دوستان میگن این رو رایت پروتکت کنیم یعنی کسی نتونه روش چیزی بنویسه کسی نتونه چیزی بنویسه یعنی کامپیوتر ما روش نتونه بنویسه فقط بتونیم از اطلاعاتش استفاده کنیم برای خوندن 
بله بیت لاکر که دوستان توضیح دادن خیلی راه خوبیه متا راهی که تو ذهن من است از همه اینها راحت تره راهش اینه که یه دونه فلش درایوی بخرید که خودش دکمه رایت پروتکت داشته باشه درسته خیلی از فلش درایو ها خودشون دکمه رایت پروتکت دارن حتی برخی از فلش درایو ها هستن که خودشون انکریپت میکنن داده های شما رو که این دیگه امنترین شکل ممکنه یعنی فلش درایوی که خودش انکریپت میکنه و دکمه رایت پروتکت هم داره دفعه قبل من یادم تو فروم اینها رو معرفی کردیم قیمتشون هم زیاد فرقی نداره من فکر کنم مثلا 5 دلار 10 دلار بیشتر از فلش درایو های معمولی باشن ولی واقعا ارزش داره که آدم از اونها بگیره باز دوباره یکی از دوستان میتونه توضیح بده که چرا خیلی مهمه که ما فلش درایو هامون رو رایت پروتکت کنیم دوستان اگه بیان تو میکروفون توضیح بدن خیلی بهتره نه سوال هم این بود چرا حالا انکریپت کردن یا کدگذاری فلش درایو یه بحثه و رایت پروتکت کردن یا فقط قابل خوندن کردن رید آنلی کردن فلش درایو یه بحث دیگه است سوال من الان اینه که چرا خیلی مهمه که ما فلش درایو همون رو بعضی مواقع رید آنلی کنیم یعنی کسی نتونه روش چیز بنویسه چرا کاملا درسته جوابی که این دوستمون دادن یعنی یه کلمه‌ام نباید ازش کم کرد نزیاد دوستان کاملا متوجه شدین چی شما میرین کافینت میرین جای دیگه میرین کامپیوتر خواهرتون یا دوستتون و این فلش درایو رو متصل میکنید مثلا میخواین یه کتابی که روش ذخیره شده رو بخونید ولی شما که این کامپیوتر رو نمیشناسین شما نمیدونید که این کامپیوتر آیا روش ویروس وجود داره آیا روش بدافزار وجود داره برخی از بدافزارها اینطور نوشته شده اصلا بیشتر بدافزارها اینطور نوشته میشه به اینکه به محض اینکه یک رسانه یا دیوایس یا یه ابزار به کامپیوتر وصل میشه سری میره بدافزار خودشون رو کپی میکنه در مورد نصب در مورد زمانی که شما احتمالاً یو اس بی درایوتون یا فلش درایوتون رو متصل میکنید به یک کامپیوتر آلودم اون بدافزار تلاش میکنه این کارو کنه ولی یو اس بی درایو شما ارز کنم که فقط رایت پروتکت هست و فقط میشه از روش خوند بنابراین نمیتونه این کار انجام بده حالا سوال دوم این است که چرا کار خیلی خوبیه که ما بیایم و USB Drive ها رو حتی هارد دیسک ها رو کدگذاری کنیم این یه سوال دیگه ایه این رو بیان دوستان توضیح بدم مجددن کاملا درسته ببینید فرض کنید که شما اطلاعاتتون رو این مثالی که ایشون زدن درسته حالا یه مثال هم من میزن فرض کنید اطلاعاتتون رو مثلا یه سری صورت حسابای بانکیتون رو ذخیره کردین روی یه دونه از این کلیدهای فلش درایو و با خودتون دارید حمل میکنید این از جیب شما تو تاکسی میفته و دست کلیدتون گم میشه دو حالت داره یا این صورت حسابای بانکی شما و این فلش درایو شما کدگذاری شده هست که کسی که این رو پیدا میکنه نمیتونه اینها رو بخونه یه سری علائم سرخپوستی کامپیوتری میبینه و چیزی ازش سردر نمیاره و راههای ساده‌ای که افراد بتونن اینها رو حتی در حد پیشرفتن بشکنن وجود نداره حالت دوم اینه که نه اینها رو بدون کدگذاری نوشتین بدون کدگذاری به راحتی هر بچه‌ای میتونه این رو به کامپیوترش وصل کنه و همه اطلاعات خصوصی و شخصی شما رو بخونه اون نرم افزاری که دفعه پیش معرفی شد اینجا در این اسلاید دارید اینجا میبینید به اسم TrueCrypt یکی از بهترین نرم افزارهای رایگان کدگذاری وسایل ذخیرسازی حافظ است که حالا دوستان محبت کنید برید این رو دانلود کنید و تلاش کنید یک USB Drive خودتون رو کدگذاری کنید این رو حالا در فروم هم میگم تکلیف جلسه بعد هست 
که یه دونه فلش دیسک رو بردارید یه سری داده توش ذخیره کنید اینها میتونه چند تا عکس باشه چند تا فایل باشه و سعی کنید برید با نرم افزار TrueCrypt که مجانی هم هست و به راحتی میتونید دانلودش کنید و نصبش کنید بله این رو کدگذاری کنید مشخص هست این البته حالا توی فروم هم توضیح میدم برشون خب درسته راجب کلاود هم که قبلا توضیح دادیم میرسیم به دو تا بحث دیگه بذارید اول این رو بگم و بعد نرم افزار ریکووار رو ببینید دوستان این رو قبلا هم به سر... میکروفون دوستمون آقای عطری روشنه لطفا میکروفونتون خاموش کنید عرض کنم که بل. بل. ببینید دوستان این نرم افزاری که اینجا دارم معرفی میکنم سی کلینر هست اسمش و این نرم افزار حالا این رو دفعات قبل هم حداقل دو بار توضیح دادیم دوباره یکی از دوستان بیاد بگی که این این نرم افزار سه تا چهار تا کار همزمان انجام میده اولا یک نرم افزار رایگان آدرسش رو هم در فروم گذاشتم ویدیوش هم در فروم گذاشتم یکی از دوستان بیاد بگه که اون سه یا چهار کاری که این نرم افزار انجام میده چیه که بعد من مفصل توضیح بدم بفرم بله بله دوستمون درست گفتند من چهار تا کار اصلی این نرم افزار رو برای شما یکی یکی میگم نخستین وظیفه ای که این نرم افزار داره اینه که فایل هایی مثل تاریخچه مرورگرهای شما مثل تاریخچه کروم شما اطلاعاتی که کروم ذخیره کرده اطلاعات کمکی و تمپوری و اضافی که کروم یا فایرفاکس یا اینترنت اکسپلورر و بقیه نرم افزارهای شما ذخیره کردن و زائده به درد نمیخوره و سرعت کامپیوتر رو میاره پایین اینها رو پاک میکنه از یه جهت سرعت کامپیوتر میاد بالا و یه خوبی دیگه هم داره اینه که کسی اگه کامپیوتر رو باز کنه از طریق اون اطلاعاتی که ذخیره شده روی کامپیوتر نمیتونه بفهمه شما چیکار کردین کدوم سایت ها رفتین مثلا هیستوری شما تاریخچه سایت هایی که سر زدید یا پسورد هایی که ذخیره شده یا دوستان میدونن مثلا فرم اوتوفیل برای فرم ها دوستان میدونن اوتوفیل چیه دیگه شما وقتی که یک واژه رو مثلا سرچ میکنید در گوگل این تو سرچ هیستوری میمونه وقتی اس رو میزنید تمام کلماتی که با اس مثلا سرچ کردید اینجوری باز میشه اینها رو میاد پاک میکنه دوستمون نوشتن کوکی ها رو هم پاک میکنه کلا فایل های اضافه رو پاک میکنه کامپیوتر شما رو سبک میکنه هر یکی دو سه هفته یه بار باید این رو انجام بدید این کار شما رو نخستش قسمت شما رو دو که توضیح دادیم رجیستری کامپیوتر شما رو میاد منظم میکنه پیرایش میکنه پاک میکنه خطاهایی که اونجا هست رو پیدا میکنه این کار هم به مرور باید مثلا انجام بدید حالا نمیخوایم وارد بحث فنیش بشیم که رجیستری کی ها چی هستن کلیت های رجیستری چی هستن چی کار میکنن ولی آپشن دومش اینه که رجیستری کلینر رجیستری های رجیستری کلیت های رجیستری کامپیوتر شما رو منظم میکنه و پیرایش میکنه و این و قسمت سومش که دوستان اشاره کردن اینه که میتونه برای آن اینستال کردن برنامه ها میتونید برای سبک کردن استارتاپ برنامه استفاده کنید متا این رو فقط محبت کنن دوستانی که پیشرفتر هستن و میدونن که استارتاپ رو چجوری میشه سبک کرد کدوم برنامه ها رو میخواین جلو اجراش رو بگیرید یا نه 
این رو هم با سیکلینر میشه انجام داد قسمت چهارم که به نظر من بهترین استفاده این نرم افزار رایگان هست برای کاربران ایرانی این است که فرض کنید شما یه فلش درایو دارید یک هارد دیسک اکسترنال دارید یا یه بخشی از حافظه کامپیوتر شما هست درسته و داده های قبلا روی این بوده عکس یا تلفن همراه شما حتی داده های قبلا روی این بوده عکس های قبلا روی این بوده موسیقی قبلا روی این بوده ویدیوی قبلا روی این بوده که شما این رو پاک کردید با این تفاوت که شما به هیچ وجه علاقه ندارید کسی این رو بتونه با هیچ نرم افزار دیگه بازیافت کنه یا آن دیلیت کنه یا دوباره از حالت پاک شده تبدیل کنه به حالت موجود این نرم افزار قادر داده هایی رو که پاک شدن رو برای همیشه پاک کنه از چه طریق این کار رو میکنه شروع میکنه یه سری داده های در هم بر هم رو روی اینا مینویسه و جلوی بازیافت اینها رو برای همیشه میگیره این به شدت برای کسانی توصیه میشه مثلا دوستان من که روی کامپیوترشون عکس ها یا مطالبی هست میخوام به ایران سفر کنن و میترسن براشون مشکل درست بشه و کامپیوترشون رو میخوام همراه ببرن مثلا یکی از چیزهایی که من بهشون میگم اینه که از سیکلینر اضافه کنید و فضای خالی کامپیوتر خودتون رو عرض کنم که وایب کنید حالا که بس به سفر به ایران رسید و کسی که میخواد به ایران سفر کنه و میخواد یک کامپیوتر ام داشته باشه داده های حساسی که قبلا روی کامپیوتر بوده پاک شده باشه جدا از وایب کردن جدا از غیر قابل بازیافت کردن داده های روی کامپیوتر یک مورد دیگه هم هست که حتما و حتما و حتما و حتما قبل از وایب کردن شما بایستی که رایت کنید و باید اجرا کنید خوشحال میشم اگه یکی از دوستان تو این کلاس بتونه بیاد میکروفون رو بگیره و بگه که قبل از وایب کردن باید چک کرد در کامپیوترهایی که سیستم ویندوز دارن دوستان نوشتن همه رو باید پاک کرد نه حالا فرض رو برای این میذاریم میخواین ویندوزتون بمونه فقط میخواین یه ویندوزتون باشه و بدون مثلا داکیومنتاتون بدون تصاویری که داشتین بدون فایل هایی که داشتین روی ویندوز و نمیخواین هم کل کامپیوتر رو فرمت کن دوستمون دو 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 منظورتون از سیستم ریستور چیه؟ جواب صحیح سیستم ریستوره ولی سیستم ریستور منظورتون چیه دقیقا؟ درسته اوکی من برای دوستان توضیح میدم منظور چیه؟ ببینید در ویندوز شما یک آپشنی وجود داره یک گذینهی وجود داره به اسم سیستم ریستور برگردوندن ویندوز برگردوندن کل کامپیوتر به یک حالت در یک مقطع زمانی خاص مثلا کامپیوتر شما یه سری اشکال پیدا میکنه یکی از گذینهایی که ویندوز به شما میده اینه که مثلا کامپیوترتون رو برگردونید به حالت دو روز قبل سه روز قبل یه ماه قبل یه سال قبل و این میاد کل سیستم رو به اون حالت برمیگردونه طبعا شما اگر یک سری تغییراتی یک سری داده های رو پاک کرده باشید و برگردونید سیستم رو به حالت قبل اون داده ها دوباره بازیافت میشه بنابراین حتما و حتما باید برید در قسمت سیستم ریستور سیستم ریستور رو غیر فعال کنید و اون حافظه ای رو که در اختیار ذخیره سازی وضعیت پیشین کامپیوتر شما یه روز قبل دو ماه قبل نابوده رو آزاد کنید و بعد بیاین سیکلینر رو اجرا کنید بگید بره اون حافظه رو وایپ کنه دوستان متوجه شدن یا کسی اشکال داره من باید این رو یه بار دیگه توضیح بدم ولی 
با خود سیستم ریستور ویندوز ما فرضون برای این است که با خود ویندوز میخواین این کار کنید بعد برین در قسمت سیستم ریستور سیستم ریستور رو خاموش کنید و طبعا اون فضایی رو که در اختیار ذخیره ورژن های قبلی کامپیوتر شما در زمان های گذشته یک هفته قبل یه ماه قبل قرار گرفته بوده اونها رو آزاد کنید تا بعد سیکلینر رو اجرا کنید اون برنامه دومی که گفتم میخوام برای شما توضیح بدم اینه برنامه ای هست به اسم ریکووا این رو زمانی شما است این هم یه برنامه رایگان آدرسش هم در جزوه هست تو فروم هم هست این برنامه رو زمانی شما استفاده میکنید که مثلا به اشتباه از روی یه هارد دیسک یا یک فلش درایو یا هارد دیسک اکسترنال یا کامپیوترتون یه سری فایل ها رو پاک کرده باشید مثلا فایل های عکسی بوده به اشتباه فکر کردید که کپی کردین رو کامپیوتر کپی نکرده بودید و اینها رو پاک کردید رکوو میتونه اینها رو در بیاره یا برنامه های دیگه آن دیلیت اینها رو میتونه برگردونه به حالت اول برگردوندن فایل ها به حالت اول یا بازیافت فایل ها یا برگردوندنشون از حالت دیلیت محتاج چند تا شرطه یکی اینکه زمان زیادی از پاک کردن اینها نگذشته باشه با خاطر اینکه هر چه زمان بیشتر بگذره فایل های دیگه جایگزین میشن و زمانی که ریرایت بشه فایل های دیگه جایگزین بشن امکان برگردوندن اینها خیلی کمه مسئله دوم این است که درسته هر چقدر میزان حافظه بیشتری روی هارد دیسک شما باشه احتمال برگردوندن فایل ها زیادتره یعنی مثلا اگه هارد دیسک شما فقط 10 درصدش پر باشه و از اون 10 درصد یه سری فایل پاک شده باشن احتمال برگردوندنشون بیشتره به خاطر اینکه حتی اگر در آینده هارد دیسکتون بخواد چیزی هم بنویسه میره اون جای خالی مینویسه و در و قسمت سوم این است که عرض کنم که طول فایل ها هر چقدر کمتر و کوچیک‌تر باشه پیدا کردن و بازیافت اینها عرض کنم که راحت‌تره این برنامه ریکووا خوبیش اینه که شما میتونید انتخاب کنید مثلا من میخوام فقط عکس ها رو بازیافت کنم یا میخوام ام پی 3 موسیقی رو بازیافت کنم یا میخوام همه چیز رو بازیافت کنم و بعضا خیلی طول میکشه به خاطر اینکه باید بره سکتور به سکتور دونه دونه اطلاعات رو کنار هم بذاره و پیدا کنه دوستان اینجا یک سری برنامه‌های دیگه‌ای رو معرفی کردن اینها رو خیلی خوبه در فروم معرفی کنید لاقل در زمینه بازیافت اطلاعات کلی برنامه هست که بسیارشون هم اوپن سورس و رایگان هستن و میشه ازشون استفاده کرد. بله این این رایگانه. برنامه دیگه ای که در زمینه امنیت داده ها اینجا میشه معرفی کرد و حالا زیاد ربط مستقیم به امنیت داده ها نداره. منتها کارایی کامپیوتر شما رو خیلی خیلی بالا میبره. این برنامه اسمارت دیفرگ هست. خب من فکر کنم همه دوستان میدونن دیفرگ چیه به مرور که شما از کامپیوتر استفاده میکنید داده ها روی هارد دیسک شما پخش و پلا میشن چند بار امروز دوستان حتما روی جزوهتون اسمارت دیفرگ لینک دانلودش هست اون جزوه پی دی افی که براتون فرستادم و در این حال روی فروم هم همین برنامه هست الان میتونم برای شما لینکش رو اینجا بذارم و شما میتونید این برنامه از شرکت آیوبی تست که خیلی شرکت خوبی و کلی ابزار داره برای بازیافت اطلاعات برای اصلا اساسا کار کردن با اطلاعات حتی آنتی ویروس و اینام داره به هر حال ببینید دوباره امروز دو تا از دوستان یه مطلب خیلی جالبی رو گفتم و اون مثلا قطع برقه زمانی که کامپیوترتون برق میره و یا اینکه حالا به هر دلیلی چه میدونم باتری از کامپیوتر جدا میشه یا به هر دلیلی کامپیوتر 
قطع میشه کلی این فایل های بزرگ پراکنده باز میمونن و اینا همینجوری میمونن هر بار که این تکرار بشه کلی فایل ها این ورانور باز میمونه و اینا سرعت کامپیوتر رو میارن پایین یا اینکه بعضا برنامه ها دوچار خطا میشن میپره بیرون از وسط برنامه کامپیوتر فریز یا هنگ میکنه و بنابراین استفاده از یک چیزی مثل دیفرگ چه دیفرگ خود ویندوز که خب امکانات کمتری نسبت به این داره و چه اسمارت دیفرگ مجانی هم هست و به نظر من خیلی کارایش از دیفرگ خود ویندوز یا دیسک دیفرگ بیشتر میتونید استفاده کنید میگم چند تا شرکت دیگه هم برنامه مشابه این رو معرفی کردند و من سه چهار تایی که من تست کردم سرعت و کارایی اسمارت دیفرگ از همه بیشتر بود من روی کامپیوتر خودم از اسمارت دیفرگ استفاده میکنم و اساسا کامپیوترم رو تنظیم کردم که هر بار که بوت میشه یعنی کامپیوتر هارد بوت میشه از اول یه بار را میفته قبل از بوت شدن یک بار اسمارت دیفرگ رو سریع اجرا کنه و بیاد و حافظه کامپیوتر من رو به قول معروف وارسی کنه و اون فایل های شکسته و تیکه تیکه رو پاک کنه اگر اشتباه هستن و اگر هم که اشتباه نیستن بیاد کنار هم بچینه و واقعا توی سرعت کامپیوتر تاثیر داره بله من که گفتم من هم اپل استفاده میکنم هم پی سی عرض کنم که آه نمونه مشابه اینا برای تلفن های اندروید هم هست من دیدم که میاد و کارهای مشابه این رو انجام میده که سرعت هارد دیسک دستگاه شما رو بالا ببره حالا دوباره الان زمان این هست که دوستان اگر راجع به امنیت راستش این یه بحث خیلی خوبیه که آیا چیزی مثل سی کلینر یا اسمارت دی دیفرکت برای اپل وجود داره یا نه سی کلینر که نسخه اپلش رو ارائه کرده الان سایت خودش میتونید دانلود کنید ولی جواب سوال شما اینه که بارها بارها مکینتاش اولا که نرم افزاری وجود داره که این کار رو روی اپل میکنه ولی غیر رایگانه یعنی پولیه سانیان بارها و بارها اپل ادعا کرده که یکی از برتری های سیستم مک او اس یا سیستم عامل اپل نسبت به ویندوز این هست که سیستم عامل اپل خودش هر بار این کار رو انجام میده یعنی بدون اینکه شما ازش بخواین قادره که این کار رو انجام بده و شما نیازمند نصب نرم افزار دیگه ای نیستید ولی اسمارت دیفرگ نمیدونم که برای اپل نسخه داره یا نه و احتمالا فکر نمی کنم داشته باشه ولی یکی از ادعای مکوهس اینه که من خودم این رو روی اپل انجام میدم و ظاهرا ادعاشم تا حدی درسته یعنی در داخل معماری خود سیستم عامل مک چیزی وجود داره که پراکندگی هارد دیسک رو خودش میره و کنترل میکنه و درست میکنه بدون اینکه از شما بپرس از اینجا بعد دوستان اگر راجع به بازیافت اطلاعات رو رسانه های مختلفی که روش میشه داده ذخیره کرد سوال دارن من در خدمتتون هستم ببخشید از کیفیت این ویدیو امروز من توی کلاس به خاطر اینکه من اون کامپیوتری که همیشه ازش استفاده میکردم رو امروز نتونستم ازش استفاده کنم و این کامپیوتر جدیده و به خاطر همین قدری کیفیت تصویر و دوربین بد شد ولی اون دوربینی که ازش ضبط میکنیم برای یوتیوب و اینها دوربین معمولی هر جلسه هست و کیفیت اون خوب است بفرمایید یعنی منظورتون مثلا یه هارد دیسک رو میخواین یه کاری کنین که کسی نتونه بخونه 
خب یعنی بشکنید یا از بین ببرید یا آتیش بزنید یا یه همچی چیزی یا اینکه مثلا خط بکشید یا مگنت بکشید و اینا از بین بره آره دیگه فقط تنها کاری که میتونید بکنید اینه که حالا چه سی دی چه دی وی دی اینا رو بشکنید و خراب کنید یه نکته ای که چند وقت پیش تو اخبار اومده بود که مثلا رفته بودن در ایران نیروهای امنیتی در منزل یکی از این فعالان سیاسی و اون کامپیوترش رو در این سینک آشپزخونه و جایی که ظرفا رو میشونن زیر آب فرو برده بود و تو جلسه قبل من گفتم که به نظر من این فکر خوبی نیست به خاطر اینکه بلافاصله زمانی که شما این کار رو میکنید احتمالا برد هارد دیسکتون میسوزه ولی اطلاعات هنوز روی هارد دیسک هست و مراکزی وجود دارن حتی اینجا در اروپا یا ایالات متحده که اصلا کارشون و وظیفهشون ریکاور کردن و بازیافت اطلاعات هارد دیسکاییه که زیر آب رفتن مثلا سیل اومده و هارد دیسکای یه جای زیر آب رفتن و اینها میتونن به راحتی با یه شانس خیلی زیادی میتونن اینها رو بازیافت کنن بله ببینید حالا این سوال شما چند تا بخش داره و حداقل نیم ساعت جواب داره و تازه من هم خصوصا اون بخش سیاسیش رو نمیدونم یعنی اولا من نمیدونم که ادعایی که این آقا داره کرده تا حالا راسته یا نه و ظاهرا افراد بسیار زیادی هم نمیدونن تو خود این اتحادیه اروپا هم امروز اظهار نظرایی که کردن مثلا سخنگوی دولت آلمان گفت نمیدونیم و باید تحقیق کنیم که راسته این بخش اول به لحاظ فنی ببینید مثلا بین امارات متحده عربی و ایران یه کابل زیردریایی اینترنت وجود داره یه بخش زیادی از داده هایی که از ایران وارد و خارج میشن از طریق این کابل منتقل میشن و از طریق مثلا 27 تا گیتوی ورودی و خروجی به ایران یا هر کشور دیگه دنیا خب وقتی که این داده ها وارد ایران میشن یا داده هایی که از ایران خارج میشن در اختیار یه شرکتی قرار میگیرن به اسم شرکت چی؟ شرکت ارتباطات زیرساخت شرکت ارتباطات زیرساخت اگر اون تکنولوژی رو داشته باشه که بتونه این داده ها رو کدش رو باز کنه و از حالت کدگذاری شده خارج کنه طبعا میتونه تمام تبادل ورود و خروج داده رو کنترل کنه حالا مسئله دیگه اون سر کابل دریایی فیبر نوری که دادر وارد ایران میکنه اون طرف هم کسی میتونه باز دوباره اگر این تکنولوژی رو داشته باشه که بتونه اینها رو دیکوت کنه رمزگشایی کنه میتونه کنترل کنه ادعا شده که تکنولوژی وجود داره در دنیا و من شخصا فکر میکنم که وجود داره که این تکنولوژی میتونه با زیردریایی بیاد کنار کابل های زیردریایی انتقال داده و در مجاورت اینها داده ها رو شنود کنه یعنی داده هایی که بین دو قاره دارن تبادل میشن رو بیاد و از اینها به صورت نمونهی رندوم یا در جستجوی سری داده های خاص شنود کنه این هم قبلا ادعا شده ظاهرا برنامه وجود داشته و کسی این رو انکار نکرده که در شبکه های یه بخش مشکلی که ما داریم با مسائلی مثل همین مسئله آقای اسنودن اینه که افرادی که روزنامه نگارانی که زیاد وارد نیستن به جنبه های فنی این ماجره ها یک سری داده های مقشوش رو میارن چند تا مسئله ای رو که 
با همدیگه کاملا بی ربط هستن رو میارن یکو منتشر میکنن و بعد مردم مخاطبی هم که اون هم شاید زیاد وارد نباشه اینا رو میشنوه و نمیتونه تفکیک کنه اولا ادعا شده که یه برنامه‌ای وجود داشته که میتونسته تو شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر مثل فیسبوک بره دنبال تبادل داده‌های بگرده که تروریست‌ها با هم دیگه انجام میدن این برنامه مشخصاً و مشخصاً و مشخصاً مخصوص ردیابی و شنود از شبکه‌هایی بوده که دنبال کار تروریستی هستن مثل مثلا القاعده این یه برنامه است ادعایی که این خب اینم که دوستان دفعه قبل هم صحبت کردیم با ایجاد بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ دیتا ماینینگ بیگ دیتا از اطلاعاتی که رد و بدل میشه و طراحی یک سری الگوریتم های پیمایش و پردازش این داده ها و گشتن دنبال یک سری چیزهای خاص که این مکانیسم های خودش رو داره فکر میکنم این همه جای دنیا باشه فقط ایالات متحده آمریکا نباشه همه کشورهای دنیا این کارو میکنن در ایتالیا دنبال مافیا میگردن در کشورهای دیگه دنبال مجموعه اقتصادی میگردن در اتحادیه اروپا یک برنامه بسیار بسیار بزرگ وجود داره و تا حالا کسی هم به این برنامه اعتراض نکرده شهروندان هم کاملا مدافعش هستند که در کامپیوترهای مختلف دنبال افرادی بگرده که از کودکان سوء استفاده جنسی میکنن کسانی که از کودکان عکسهای مستحجن رو میان به زور میگیرن و مورد حمایت همه افکار عمومی هم هست فکر میکنم در مورد تروریست هم اینجوری باشه اگر کسی بیاد یک همچین برنامه درست کنه از منتخبین مردم از روزنامه نگاران از فعالان مدنی جاسوسی کنه فکر میکنم افکار عمومی واکنش بسیار شدید نشون بدن ولی خب من فکر نمیکنم کسی مشکل داشته باشه که یک آژانسی به صورت قانونی با نظارت قانون زیر نظر منتخبین مردم زیر نظر رئیس جمهوری که منتخب مردم هست بیاد و دنبال افرادی باشه که بخوان به مردم صدمه بزنه کمان که شما میبینید از زمانی که آقای اسنودن ادعاش رو مطرح کرد محبوبیت آقای اوباما تا حالا دو درصد هم بالا رفته یعنی این مشخصا نشون میده افکار عمومی مشکل خاصی با ادعایشون نداره اما بخش دومی که شما راجع به اتحادیه اروپا مطرح کردید اون یک مسئله دیگری است و متاسفانه مخلوط شده با ادعای آقای سنودن بذارید اون رو تفکیک کنیم یک بخشی از وظیفه بنگاه هایی که کار به قول مرتبط با اطلاعات میکنن دوباره در همه کشورهای دنیا اینه که به قول معروف میگن intelligence gathering اطلاعات رو جمع میکنند به صورت عام از اطلاعات شنیده هاشون رو اطلاعاتی که از جای دیگه دارن و باز این مختص ایالات متحده نیست خود اروپایی ها این کارو میکنن همه تاریخ علم سیاست و دیپلماسی شما وقتی که میخواین سر میز مذاکره برید باعثی که سری اطلاعات داشته باشین از اینکه طرفتون طرف مقابل هم این کار رو میکنه و این مسئله ای که مورد بحثه هدف هم شخص یا فرد یا سازمان یا نهاد یا دولت خاصی نیست برنامه عمومی جمع کردن اطلاعات از منابع مختلف و من فکر نمی کنم که اخلال خیلی بزرگ ایجاد کنه در روابط تاجال که این بحث سیاسی است و زیاد به موضوع بحث امروز ما ربطی نداره بنابراین نه مقداری با هم دیگه مخشوش شده و دو نکته فقط خواستم بگم این که بحث جاسوسی الکترونیک از تمام شهروندان مطرح نبوده و اینکه و البته خب قابل پیش بینی است کشورهایی که خودشون اینترنت رو فیلتر کردن 
خودشون نمیذارن شهروندانشون حتی مثلا یک سایت خیلی معمولی رادیوی بدونه که مشکل خاص داشته باشه رو نگاه کنند اونها الان ابراز نگرانی میکنن از اینکه مثلا حقوق شهروندان بله اون دوستمون هم که پرسیده بودن که بدون استفاده از سافتویر چطور میشه اطلاعات را حذف کرد خب در مورد هارد دیسک میدونید چاره کار شیکوندن یا سوزوندن هارد دیسک تو دمای بسیار بالا هست در مورد CD CD drive هم که میدونید که باید به طوری بشکنید که خورد بشه یا اینکه حرارت بدین در دمای بسیار بالا ببینید راجب پروایدر های تلفنی در ایران کلی مطلب وجود داره یعنی منم شخصا شیوهی برای راستازمایی اینا ندارم چیزی که من از رایتل میدونم اینه که سرویس اینترنتی ارائه میکنه سرویس اینترنت موبایل ارائه میکنه سرویسش هم نسبتا سرویس خوبی هست ولی در این که واقعا رایتل رو کیه داره میکنه امنیت رایتل چقدر هست داده ای که شما از طریق رایتل مبادله میکنید در اختیار چه فردی یا افراد یا نهادهایی قرار داره من اینجا اظهار نظر خاصی نمیتونم بکنم منتها توی فروم میتونید بیان بپرسید من بعضی از اظهار نظرهایی که کاربران مختلف راجب مثلا رایتل یا پارس آنلاین یا ارائه دهندهای سرویس اینترنت دیگه کردن رو میتونم برای شما اونجا به نقل از اونها میتونم برای شما بیارم بفرمایید دوستمون میگم من یه راه بهتر بلدم بفرمایید البته میگم از بین بردن اطلاعات نیاز مثلا تحت فشار با این دستگاه پرس نیازمند فشار بسیار زیاده یا توی میدان مغناطیسی فوق العاده فوق العاده قوی باید قرار بگیریم تا سوزوندن و خرد کردن ظاهرن از همه اینا کم هزینه تر من یادم هست که یکی از دوستان من براش یه سری سی دی کپی رایت ارسال شده بود و بعد که گمرک اینا رو پیدا کرد و گفت شما نمیتونی از اینا استفاده کنی به خاطر اینکه اینا کپی غیر قانونی از از ایران ارسال شده یه هزینه بسیار زیادی از او گرفتن برای نابود کردن این سی دی ها به طوری که قابل بازیافت نباشه بله رایت دوباره که روی چیزایی مثل هارد دیسک اگر کلن بتونید پر کنید اطلاعات رو یعنی دقیقا رو همون سکتورهایی که اطلاعات غیر قابل بازیافتتون بوده بنویسید که قطعا نمیشه دوباره بازیافت کرد اصلا خود این برنامه های مثل سیکلینر و اینا همشون از همین راه رایت اطلاعات رندوم استفاده میکنن رایت دوباره راه نسبتا خوبیه نه روی چیپ هارد دیسک خراش ایجاد اصلا کلا شما چیپ هارد دیسک رو از بین ببرید مشکل حل نمیشه به خاطر اینکه گفتم شرکت های وجود دارن که اطلاعات روی اون دیسک های مکانیکی که در روی هارد دیسک سنتی وجود داره اون رو میتونن بازیافت کنن منطقه اگر که هارد دیسکتون کلن الکترونیک باشه یا بله هارد دیسکتون کلن اگر الکترونیک باشه زمانی که چیپ رو بشکنید و نابود کنید دیگه قابل بازیافت نیست بله یکی از روش ها دوستمون نوشن یکی از روش های بازیافت اطلاعات رو هارد دیسکی که سوخته باشه اینه که برد هارد دیسک رو عوض میکنن اون قسمت الکترونیکی رو عوض میکنن و اگر اون قسمت مکانیکی و سیلند رو سالم باشه کل اطلاعات قابل بازیافت دوستان بازم اگه سوال دارن بپرسم من داخل سوال خیلی خوبیه من الان دقیقا متوجه شدم که چی میخوام بپرسم به نظر من باید پروسه یکی باشه به هر حال همه اینا یک 
FAT دارن فال allocation table و یک سیستم آدرس دهی یا پوینت کردن داده ها دارن و این نرم افزار هایی که ریکاور میکنن میرن رنج اینها رو میگیرن و از اون ابتدا تا اون انتا کلاستر کلاستر دنبال داده ها میگردن یا به صورت خوشهی دنبال داده ها میگردن و سعی میکنن اینها رو تبدیل کنن به یه سری داده های معنیدار فایلی که از اینجا شروع شده تا اینجا تموم شده و بعد بیان حدس بزن این چه فایلی رو پیدا کنن فکر نمیکنم روی فلش مموری و هارد دیسک فرق اساسی داشته باشه ولی خب این رو میتونم بیشتر مطالعه کنم اونجا تو فرم بهتون جواب بدم از منطقا نباید فرق خیلی زیادی داشته باشه فکر نمیکنم فرق زیادی داشته باشه دوستمون درباره امنیت این کلاس پرسیدن و منظورتون دقیقا نمیدونم این کلاس از یک پلتفرمی که روی جاوا طراحی تر... شده استفاده میکنه به داده های شخصی شما از طریق این پلتفرم کسی نمیتونه دسترسی داشته باشه و سایر دوستان دیگه دانشجویان دیگه نمیتونن بدونن داده های شخصی شما حتی خود من هم واقعا اسم و مشخصات شما رو نمیدونم و خواهشم میکنم دو تا دوستان خیلی محبت کردن همیشه هم تو همه دوره هم این مطلب هست دو تا از دوستان محبت کرده بودن من رو تو فیسبوک اد کرده بودن و من نوشته بودن که من یوزر مثلا شماره چیز هستم این کار به لحاظ مقررات توانا نباید انجام بشه قراره که من ندونم هویت واقعی شما چیه و به نفع شماست و منم باید از این عرض کنم تبعیت کنم بنابراین ظاهرا مشکل نداره که کسی من رو فیسبوک اد کنه ولی لطفا نگید که ربطتون رو به توانا یا اینکه من یوزر شما چند هستم رو نگیم فکر کنم دوستان قبلا این رو براتون همکاران من توضیح هم دادم حالا من الان دارم میگم که دوستان محبت کنن که نگن که اصلا دوستمون اینجا نوشتن که من لایک کردم اشکال نداره برای راستش من حقیقتا مطالعه نکردم که این برنامه دقیقا از چه پورتی استفاده میکنه ولی این رو هم میتونید در فروم مطرح کنید تا اونجایی که من میدونم این برنامه کلن تبادل دادش به صورت کدگذاری شده است و امنه و عرض کنم که راهی هم برای نفوذ از داخل این برنامه داخل کامپیوتر شما یا بلعکس هم وجود نداره افراد بسیار بسیار زیادی استفاده میکنن از این برنامه و مطلب خاصی هم تا حالا عنوان نشده ولی من میتونم یه بخشی از اون سوال جواب امنیتی رو که ارادنده این برنامه در سایت خودش گذاشته رو به فارسی برای شما روی فروم ترجمه کنم بذارم حتما این کار رو میکنم آخه ببینید اینکه این الان اینجا تحت برازر نیستید شما که این یک پلتفرمیه که روی جاوا طراحی شده بله راستش من هنوز نمیدونم سوال آخرتون من هنوز نمیدونم اما امتحانی که پایان جلسه است خیلی نزدیک است به امتحانی که ابتدای جلسات گرفتیم و فقط برای اینه که ببینیم چقدر ارتقا پیدا کرده دانستای دوستان و کلا سه جلسه دیگه هم هست دیگه یعنی هشت جلسه از کل دوره و امروز جلسه پنجم جلسه ششم هفتم هشتم هست جلسه هفتم و هشتم مربوط به شبکه های اجتماعی خصوصا فیسبوک و جلسه آخر هم راجع به تلفن های هوشمند جلسه ششم هم 
معرفی ابزارهای مختلفی که کمک میکنه برای شما استفاده از ابزارهای اوپن سورس برای امنیت کامپیوترتون برای ادیت فیلم ویدیو نمیدونم چطور میتونید یه اسکایپ پورتابل درست کنید چطور میتونید یک یو اس بی فلش درایو درست کنید که همراهتون باشه روش بروزر باشه روش مرورگر باشه روش آنتی ویروس باشه فایل های کوچیکی که راحت میتونید خودتون ذخیره کنید همیشه همراهتون باشه وقتی با یک کامپیوتر ناشناس استفاده میکنید اطلاعات خصوصی و شخصی شما روی اون کامپیوتر جا نمونه و اتفاقا یکی از کارهایی که همیشه میکنیم اینه که مثلا در فروم دوستان میتونم پیشنهاد بدن اگر فکر میکنید که مطلبیه که میخواییم بدونید و در طول این دوره که الان تقریبا وسطش این, یعنی این جلسه وسط دوره بود مطلبیه که ناگفته مونده یا بیشتر میخواییم راجبش بدونید حتما توی فروم بنویسید تو این سه جلسه باقی مونده حتما من خیلی به راحتی میتونم به صورت جلسه دفعات بعد اضافه کنم و چند دقیقه راجبش با همدیگه صحبت کنیم شاید برای بقیه دوستان هم جالب باشه بله این رو منم قبول دارم دفعه قبل هم حداقل دو سه بار عذرخواهی کردم دفعات قبل و این به خاطر بعضی از سوالایی است که دوستان میپرسن و من مجبورم جواب بدم متا هر زمانی که متوجه شدید چیزی رو متوجه نمیشید و این تجربه من هم هست وقتی که از اصطلاحات فنی مثل مثلا امروز گفتیم کلاستر کلاستر میره دنبال داده میگرده این رو ممکنه دوستان یهو بگن یعنی چی ولی خب هر جا که متوجه نشدید محبت کنید سوال کنید یا همینجوری مثل الان که تذکر دادید بگید که من یه بار و دو بار و چند بار دیگه توضیح بدم در این حال جزوه رو بخونید اون چیزی که ما توقع داریم شما از این کلاس یاد بگیرید همون در سطح جزوه است اگر جزوه رو متوجه میشید خیلی عالیه و نکته دیگه هم بود چه اینجا چه در فروم بپرسید من حتما براتون توضیح میدم بسیار خوب دوستان سوال دیگه ای اگر نیست که میتونیم جلسه امروز رو تمام کنیم اگر دوستان مطلبی پیشنهادی بله به هر حال همین البته من دوستانی رو میشناسم که استفاده میکنن مشکل از فیلتر شکن شماست ببینید همیشه انتخاب دیگه ما این انتخاب باید از یه ور اگر کدگذاری شده نباشه به راحتی اطلاعات شما قابل دسترسیه برای پرووایدر اینترنتتون و برای همه مجبور هستیم که اطلاعات کدگذاری شده باشه خب شما میتونید با یک وی پی این دیگه ای که SSL رو ساپورت میکنه امتحان کنید و به نظرم جواب میده اگر وی پی این شما باش میتونید وارد جیمیل بشید وارد گوگل بشید وارد فیسبوک بشین قطعا باید بتونید وارد فروم ما هم بشین سوال اول شما به خدا نمیدونم کجاست یه بار دیگه میشه کپی پیست کنید سوال اولتون رو راستش حالا این رو بعدا میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم یا در فروم میتونید یه اسکرین شات بذارید که چه پیغامی میده و شاید اون بیش از هر چیز دیگه کمک کنه که من بگم که این ایراد چی است چون میدونم که دوستان دیگه تو فروم وارد میشن و مشکل خاصی هم نیست منتها مورد خاص شما رو نمیدونن آها درسته ببینید این مشکل دیگه یعنی به قدری فیلتر شکن های مختلف از چه اولا از چه فیلتر شکنی استفاده میکنید درسته 
حالا من حضور ذهن ندارم که دقیقا فیلتر شکن شما مشکلش با SSL چی هست ولی اگر که همین رو در فروم پست کنید من میرم سرچ میکنم که مثلا ویب فریر کاربران دیگه هم آیا گزارش کردن که با فیسبوک مشکل داره یا اینکه چه راحل و چه ترفندی داره متاسفانه انواع و اقسام مرورگرهای اندروید و فیلتر شکن و پراکسی و پراکسی SSL و VPN های مختلف وجود داره پراکسی فایر چیزهای مختلفی وجود داره که همه اینا رو که به صورت از حفظ نمیشه گفت مثلا اینا چرا با فیسبوک مشکل داره یا نه راهش این است که شما در فروم ما یا از اون بهتر در تواناتک بپرسید که مشکل VPN من با فیسبوک چیه و بلافاصله دوستان ما جواب میدن اگر در فروم خود این کلاس هم بپرسین اون وقت من باید جواب بدم ولی همینطور که دوستمون نوشتن احتمال داره که کلاینت پراکسی که شما استفاده میکنید دائما شما رو از جای مختلف دنیا این رو اون دفعه قبل هم گفتم مثلا یه بار از مالزی یه بار از سوئیس یه بار از نروژ یه بار از آمریکا کانکت کنه با آی مختلف و فیسبوک به شدت به این قضیه حساسه و اکانت شما رو میبنده حتی برای من اتفاق افتاده وقتی که مسافرت میکنم فیسبوک میگه که شما از جایی دارید کانکت میشید که به نظر میاد محل زندگی شما نیست و برید و یه سری سوالات امنیتی رو جواب بدید تا اجازه بدم وارد بشید درسته این مشکل رو دفعات قبل تو بحث فیلتر شکن توضیح دادیم که اصلا ایراد استفاده از پراکسی ها همینه که دائما مجبورن از سرورهای مختلف استفاده کنن و نرم افزارهایی مثل نرم افزار امنیتی بانک ها یا حتی خود جیمیل یا فیسبوک و اینا به این یه مقدار حساس هستن خب چرا نمیتونید به سوالات امنیتی جواب سوالات امنیتی که از شما میپرسه مثلا میپرسه اسم این دوستاتون چیه یا اینکه سوالاتیه که قبلا باید بتونی جواب بدید چطور نمیتونید جواب خب دیگه اینا مشکلاتیه که حالا تو بخش امنیت شبکه های اجتماعی توضیح میدیم که چرا دوستانی رو که نمیشناسین به حال نباید چیز کنید دیگه قبول کنید بله نه دیگه اگه دوستان سوال دیگه ای ندارن وقتشون رو بیش از این نمیگیرم تا دفعه آینده موفق باشید هفته و آخر هفته خوبی داشته باشید تا جلسه بعدی خیلی ممنون که محبت کردید و بودید الان و جلسه خوبی داشت خدا نگه